0: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane Eesti keelne rahvusülikool. Tere, tänane saatekülaline on tulnud usuteaduskannast. doktorand Andelan Haas, ning me võtame jutuks, mitme siis islami seda sellepärast, et tal on doktoratöö praegu lõppijärgus ja just et islamist see siis on. Jutu joht on Milline teema sellest nii laiast valdkonnast teile täpsemalt huvi pakub?
1: Minule pakub huvi täpsemalt islami vähemus usuvoolud ning kuna ma olen varem õppinud türgi keelt kirjanduste kultuuri, siis selle baasilt minu huvi on loomulikult eel suundunud ka türgi. Ja, ja seal elavatele gruppidele ning äh, täpsemalt siis veel võib mainida sellist gruppi nagu aleviidid.
0: Nii et läbi türgi keele jõudsid selle usurühmani?
1: Täpselt nii. Võib öelda kautselt küll. Et äh, muidugi varasemalt enne, kui ma hakkasin üle üldse õppima türgi keelt äh, ja, ja lähi seda ajalugu, siis äh, see islami temaatika oli ka huvitav ja see pakkus mulle huvi, aga selline fokusseerimine ja spetsialiseerumine, see oli ikkagi protsessi käigus.
0: Kuid islam kui selline ja ta on ikkagi maailmausunda, samas on ta väga erinevate arudega, neid rühmi ja poole on ikkagi tohutult palju, nii et sealt siis oma uurimisteema leida oli kindlasti paras pähkelle.
1: Jah, aga võib öelda, et mõnes mõttes see pähkel veeres mulle nagu sülle selles suhtes, et, et olen palju türgis viibinud, seal ka varasemalt töötanud. Ja suhelnud kohalike inimestega, lihtsalt ühel hetkel hakkasin panema tähele teatud mustreid inimeste käitumises, nende maailmavaatelisi aru ning üsna ruttu sai selgeks, et, et türgis on erinevaid moslemeid ja nende seas on väga erinevaid aru saamisega ütleme nende samasuguste või sarnaste islami gruppide ees, et kas sealt võib väga palju erinevust leida. Ja just need aleviidid suutsidki minu tähelepanu kõita oma sellise absoluutselt teissuguse maailmavaatega, mis ütleme sellisest, ütleme tava või põhi või siis ütleme jutumärkides ortodokse islami maailmavaatest eristub oma sellise avatuse ja, ja liberaalsuse poolest võiks öelda.
0: Nii et üht aegu töötate nii kohapeal inimestega kui ka pöördute kirjalike allikate juurde.
1: Ja mõlemad on minu jaoks olulised. Pöördun tõesti, ütleme, selliste paastekstide poole, mis siis aleviitide jaoks on olulised. Ja samuti pöördun inimeste poole, et siis teada saada, miks need tekstid on nende jaoks olulised ja, ja, ja kuidas nad neid tekste näiteks oma igapäeva elus rakendavad ja miks. Islami usu uurijaid on väga palju ja islami usu uurimine on, on sama vana kui islami ise ja uuritakse islameid nii seespoololijate poolt kui väljaspoololijate poolt. Ja nüüdseks on see uurimine nüüd ka mõnda aega kestnud ka ju Eestis. Nii et mina olen mõnes mõttes sellise teatepool Edasi tõst ja näiteks haljandudamilt, keda ma pean oma õpetajaks Tallinna Ülikoolist, kui ma siis türgikeelt kultuuri ja ütleme araabia kirjandust ja türgi kirjandust õppisin, et meil Eestis võib öelda ka on juba väike traditsioon selles suhtes täiesti esindatud.
0: Kuid see, et teil on juba türgikeel suus, on ju loomulikult väga hea. sellepärast nii on ju lihtsam ka otsekontakti saada inimest, mitte mingi teise keele vahendusel.
1: No minu jaoks see kindlasti on olnud üks põhilisi kriteeriume, et miks ma, miks ma valisin türgi, miks ma valisin aleviidid. Ma ei kujuta osalt öeldes, et kui ma oleksin läinud ilma selle türgikeele oskuseta sinna välitöödele. See on kindlasti võimalik ka vahendusel aga ma väga hindan sellist vahetud suhtlemist, kus inimestega igapäeva situatsioonis on võimalik rääkida spontaanselt teatud teemadel, et see annab väga palju juurda lisaks sellistele formaalsetele intervjuudele, mida siis välitööde käigus nii tehakse.
0: Võtavad nad võõrad hästi vastu?
1: Väga hästi võeti mind vastu. Kuigi ma enne minekud küsisin ka enda käest, et Et kuidas see vastuvõt võiks nüüd välja hakata nägema, sellepärast, et ma olen mitmes mõttes nii öelda outsider või siis väljaspool pool seis esiteks ma ei ole türklane, ma ei ole ka kurd, minu ütleme valimis on mõlemad esindatud nii kurdid kui türklased, ma ei ole aleviit. Ja ma olen veel naine. Et ka see mõte käis mul peast läbi, et, et selline võibolla stereotüüpne lähenemine minu poolt oli see alguses, et, et kuidas, kuidas mu naisena suudan nii öelda siseneda sellesse, sellesse kogukonda, kuidas mind vastu võetakse, kuidas, kuidas ma saan intervjueerida näiteks kogukonna juhte, kes on mehed. Ja sellised küsimused jooksid mul loomulikult kõik peast läbi alguses. Aga töökäigus ma pean nendima, et õnneks need mainitud aspektid ei saanud kuidagi takistuseks, et pigem võib olla isegi teatud mõttes olid need mulle kasuks, sest aleviidid teatavasti türgis on religioosne vähemus ja, ja võib öelda, et nad on olnud läbi ajalooga ka tagakiusatud vähemus, mis tõttu nad on tegelikult väga avatud ka sellisele uurimisele, mida võib siis nimetada akadeemiliseks uurimiseks, et, et nad hea meelega võtsid mind vastu kui akadeemilist uurijat ja ma nägin, et nendel oli küllaltki suur huvi siis väljendada seda, kes nad on ka sellise kanali kaudu. Nad olid esimesest päevast alates väga selleks valmis. Juba kogukonna juhtide tasandil ja takistuse ei tulnud ka Teistel tasanditele, see oli väga selles mõttes väga hästi kõik.
0: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool. Elena, kuidas kõlab teie doktoritöö teema Eesti keeles?
1: Minu doktoritöö teema kõlab nii kaasaegsed aleviidid ismiris, nende uskumused, nende ettekujutused ja praktikad. Ja, ja seda kõike siis seoses ühe keskaegse pühakuga, kelle nimi on Hajibektasheveli, kes sündis küll kunagises Horassanis, aga, aga jõudis siis 13. sajandil elama lähistele ja lähistele Kesktürki ja mina siis, mina siis uurin põhimõtteliselt Aleviitide palverännaku traditsiooni ning kõik võimalike uskumusi seoses siis konkreetse pühakuga, aga, aga mida siis saab laiendada ka ütleme üldisemalt pühakute kultusele, islamis ja siis aleviitide puhul, ning -e liiga seotud tekstid, et kuidas neid tekste siis tänapäeval ühes kõige läänelikumas türgi linnas nähakse, kuidas neid igapäeva elus rakendatakse. Ja miks, miks seda tehakse, et miks on üks pühak tänapäeval oluline ja, ja miks, ütleme, igapäeva eluotsustest lähtutakse ühe keskaaegse pühaku eeskujust või õpetusest ja miks käiakse tema, tema mälestust austamas tema haual, kuhu ta on maetud?
0: Aga kui see nüüd läbi aastasadade on püsinud, see uske ja nad seda traditsiooni hoiavad ja need tööd kuulutavad ja levitavad, siis järelikult on need, mis kannavad, inimestele jõudu annavad ja ingepidjad pakuvad.
1: Jah, see on täiesti õige, millega võib igate pidi nõus olla. Ja, ja lisaks sellele, mida mina oma töös avastasin, oli see, et, et konkreetne pühak on nüüd just nimelt viimaste aastakümnete jooksul muutunud üheks selliseks keskseks, võiks öelda, kõige tähtsamaks pühakuks kes siis koondab erineva taustaga aleviita. Olgu ta siis sealt idatürgist, olgu ta elamas lähenetürgis, olgu ta siis, ütleme, mõne klassi haridusega või, või siis ülikooli haridusega, ütleme, erinevad sotsiaalsed taustad, et, et see, on, see on väga huvitav tendents, kuidas, kuidas just tema ümber on, ütleme, et tänapäeva kaasaegsed aleviidid koondunud ja kuidas, kuidas nad vägagi lähtuvad, tema õpetusest, tema eeskujust, kõiges sellest, mis puudutab aleviidiks olemist ja, ja seda aleviitliku identiteeti.
0: Aga te siin enne viitasid, et nad on olnud aegade jooksul ka tagakiusetud. Kas see on selline usuküsimus, et üks usub ühte ja teeb panuse sellele teine teist või on see tagakiusamine läinud ka füüsiliseks?
1: Kui rääkida nüüd Islami mitmekesisusest siis väga suur põhjus, miks islam on mitmekesine, need juured ulatuvad poliitilistesse küsimustesse ja seda ka võib öelda oleviitide kohta. Ja, ja need juured ulatuvad, äh, ütlemeki sinna 13., 14., 15. sajandisse, kus siis äh, siin võib rääkida ka sufiistlikest vennaskondadest ja, ja, ja sellistest müstilistest äh, islami arudest. Äh, nimelt aleviidid ongi siis äh, kahe sufi vennaskonnaga väga tihedalt seotud. Et, äh, et esialgu siis äh, Iraani safaviididega ja hiljem siis Bektashi orduga See sama Haji Bektash veli on siis äh, selle vennaskonna selline raja ja aluse ja. ja kui me vaatame Osmanite impeeriumi ajalugu ja seda, ja seda vastuolu, mis Osmanitel tekis Iraaniga, eks ju, Safaviididega ning sealt ühel hetkel siis väga terav vastuolu tekis just, ütleme sunniitide ja siitide pinnal et kuiki Safaviib ennaskond esialgu oli ka sunniitlik, aga ühel hetkel lihtsalt ta võttis suuna sinna sunniitlik vabandust et ühel hetkel ta võttis suuna sinna siitluse poole ja no, See on selline väga mitme ja keeruline küsimus, et kuidas selle vennaskonna pooldajad, ütleme erinevad türkmeeni hõimud, kes seal idatürkis elasid ja, ja kurdi hõimud, kuidas neid värvati selle, selle vennaskonna poolt ka sellisteks, nii öelda, vennassõduriteks ja, ja kuidas, kuidas nad olid seal piirialadel ja, ja, ja mis moodi nad siis kaldudes ütleme sellise siitliku Iraani poole, kuidas see tekitas automaatselt vastuolu suniitliku Osmanite impeeriumiga ja see, ütleme selline pikaajaline, ajalooline vägiga vedu on, on küllaltki sealt kaugelt türgist pärit nendest sajanditest ütleme seal 14-15 sajand ja ei ole kuhugi kadunud tänase päevani ja, ja seda mäletatakse ja sellest räägitakse sellega käivad kaasas stereotüübid, arvamused, Mis, mis ei pruugi absoluutselt paika pidada, aga mis just, kui põlvest põlve lähevad edasi, täpselt samamoodi nagu meil ka siin Eestis võivad olla teatud stereotüübid islami kohta üldiselt, siis türgi sees on teatud stereotüübid, mida näiteks sunniidid arvavad aleviitide kohta ja siis vastupidi. Ja kui te küsite, et kas, kas see vastuol on läinud ka füüsiliseks ja vägivaldseks, siis jah, on läinud, seda on olnud ajaloos ja seda on olnud ka lähi ajaloos. Näiteks 1993. aastal, kui toimus üks järjekordne selline Alevi kultuurivestival Sivassi linnas türgis, siis seal toimus üks väga noh, võib-öelda verine insident, kus see hotel, kus siis festival toimus pandi lihtsalt põlema. Ja, ja paljud inimesed hukkusid seal ja, ja see on insident, mida siia maani mälestatakse, millest palju räägitakse olevi ringkondades ja, ja mida tuuakse siis ka näiteks, ütleme just selle vastuolu kirjeldamiseks.
0: Ja, nada siis ka geograafiliselt nagu koondunud, need Aleviidid näenda ühte piirkonda, ehk see usurühm on geograafiliselt kärgeste määratetav, kas nii?
1: Kui te oleksite küsinud seda küsimust, no ütleme niimoodi 50 aastat tagasi, siis oleks olnud võimalik sellele vastata mööndustega ja. Selle pärast, et Tõepoolest läbi ajalu aleviidid on elanud pigem ka siis veel kaugemale idatürgis, mägistes, piirkondades, külades, aga see linnastumise protsess, mis türgis on olnud väga, väga kiire ja, ja väga massiline, see puudutus ka aleviite paljuski. See tõttu tänapäeval võib rääkida, et aleviit elab praktiliselt igal pool üle kogu Türgi, eriti suuremates linnades, Istanbulis, Ismiris, no kõik linnad võib tegelikult ette nimetada ja väga paljud aleviidid on ka rännanud Euroopa riikidesse ja, ja mis on aleviitide puhul väga huvitav üldiselt nende uurijatele tänapäeval on see, et Silme all otseses mõttes on võimalik jälgida, kuidas kujuneb ja muutub üks religioon, sest ütleme nüüd need aleviidid, kes elavad diasporaas, kas Saksamaal, Skandinaavia maades, siis nende identiteet on muutunud selles suunas, et nad juba peavad ennast täiesti eraldi seisvaks religiooniks. Ja nad on ka tunnustatud, kui eraldi seisev religioon, mis tähendab seda, et neile võimaldatakse riigi poolt näiteks koolides õpetada usuõpetust et Alevi usuõpetus Alevi lastele. Aga türgis äh, seda ei ole nii valdavalt märgata. Et äh, näiteks see kogukond, kellega mina kokku puutusin, äh, nemad mitte keegi ei määratlenud ennast selliselt. Nad oleks öelnud, et me oleme täiesti eraldi seiseb religioon, äh, vaid ikkagi nad identifitseerivad ennast äh, islamiga. Nad ütlevad, et nad on moslemid ja nimetavad meil ennast äh, nii siis äh, kõige õigemateks moslemiteks, kes on siis suutnud põlvkonda Viisi, erinevate pühakute kaudu, keda ühtime oleme nimetanud, suutnud siis säilitada sellise autentse islami ja selle õpetuse. Et siin, on, siin on väga huvitav see uurimismaterjal laual religiooni uurijatele ja alevite uurijatele.
0: Rõnas, ma vaatasin ka, mida te olete varem kirjutanud nii siis kui ka jaganud oma muljaid nende festivalide kohta ja need tõed, mida nad seal omad seremooniatel ja palvustel kuulutavad, on ju üldinimlikud inimlikud. Legemest, ära valeta ja varasta või kui ühest kinni kinnekate kontrolli oma käe, keele ja kõhu tegevust. No mis saab kellegel selle vastu olla? Kirjuta alla.
1: Jah. Need on tõesti üldinimlikud põhimõtted ja üleskutsad, milled siis aleviidid on rakendanud oma maailma vaate ette, otseses mõttes. Ja just see, mida te mainisite, et, et kontrolli oma kätt, keelt, kõhtu, ehk siis ära varasta, ära, ära valeta, ära rikku abielu, et see, see on endal muraalikoodeks kokku kokkuvõetuna. Aga jah, et lisaks sellele, mida nad väga rõhutavad, õpetage naisi. Ärge alandage kedagi ja neid õpetuslauseid, mida siis omistatakse Hatsipektasveliile, neid on mitmeid, 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 mida siin võiks veel nimetada, aga seda laiendatakse, et kui, kui näiteks Aleviit ütleb, et õpetage naisi, siis see tähendab seda, et naised peavad olema meestega koos jumalateenistusal ja see on väga suur erisus sunitlikest moslemidest on ju üld teada, kuidas, kuidas mosseedes mehedeks ju palvetavad eraldi, naised palvetavad eraldi. Meestel on eraldatud suurem palvetamise ala naised kuskil seal, kas rõdul või, või tagapool. Aleviitidele ei tule kõne allagi. Ja see on, see on üks põhjus, miks aleviidid ei palveta mosseedes, kuigi nad on moslemid. Ja nad ütlevad, et naised ja mehed on võrdsed ja me kutsume Neid mitte naisteks ja meesteks, kui me tuleme Jumala teenistusele kokku, vaid me kutsume meid kõiki hingedeks. Me oleme kõik hinged, kes me siia kokku tulema. Et Jumala teenistusele ei ole nagu sellist eristamist. Ja siis veel üks põhjus, üks väga tähtis põhjus, miks Aleviidid mossees palvetamas ei käi ja õpetust saamas ei käi, on see, et nemad usuvad, et õpetust tohib jagada ainult see isik, kes põlvneb profet Muhamedist. Ja et nendel on väga täpselt kõik need suguvõsad teada traditsiooni kaudu. Need põhjused on veel, et ühe üks siis veel esile tuua, et, et kui toimub selline ühine palvus või õpetuskoos oleks, siis ei tohi olla üksteise poole seljaga, vaid üksteise poole peab olema suunatud näoga, Selle pärast, et igas inimeses on olemas nende uskumuse kohaselt see jumalik säde. Ja seda sädet tuleb siis austada jumala teenistuse käigus. Nii et seal on mitmeid erinevusi mossee ja aleviitide palvemaja vahel.
0: Teiega läbi oma doktord, õpetate meid maailma paremini võistma, seal kas ka siis seda mitmetahulist islami, kuid arvestades, kui suur on islamusuliste kogukond, me peamegi nendest rohkem teadma, seal kas ka sellest usurühmast, mis siis moodustab vähemuse ja on aleviidid Aitäh, Elenaas ning jõuda doktori lõpetamiseks. Küsija oli Madis Ligi. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.